วันที่11สิงหาคมปี1918ที่ท่าเรือแห่งหนึ่งในเมืองนิวยอร์กเรือสัญชาตินอร์เวย์ชื่อเบอร์เกนฟิออร์ดวิทยุแจ้งเข้ามาล่วงหน้าก่อนที่จะเข้ามาเทียบท่าที่เมืองนิวยอร์กบนเรือขณะนี้มีคนป่วยอยู่10คนและก่อนหน้านี้ก็มีคนเสียชีวิตและได้ทิ้งศพลงทะเลไปแล้ว4คนขอให้ทางนิวยอร์กเตรียมรับมือกับคนป่วยที่กำลังจะมากับเรือนี้ให้ดีด้วยความที่เมืองนิวยอร์กเป็นเมืองหน้าด่านที่รับผู้อพยพต่างชาติเป็นประจำอยู่แล้วจึงเคยชินกับการรับมือโรคระบาดพอสมควรดังนั้นเมื่อเรือที่มีผู้ติดเชื้อเดินทางมาถึงรถพยาบาลและเจ้าหน้าที่สาธารณาสุขก็ไปตั้งโต๊ะรอตรวจคัดกรองไว้พร้อมจากนั้นก็รีบนำผู้ป่วยและคนที่สงสัยจะติดเชื้อทั้งหมดรวมกันประมาณ100คนมุ่งหน้าไปที่โรงพยาบาลในทันทีส่วนผู้โดยสารอื่นๆที่ไม่มีอาการป่วยก็อนุญาตให้แยกย้ายเบี่ยงจุดหมายของตัวเองได้5วันถัดมาคือวันที่16สิงหาคมเรืออีกลำจากเนเธอร์แลนด์ก็เข้ามาเทียบท่าพร้อมกับผู้ป่วยอีก22คนประมาณครึ่งเดือนถัดมาคือวันที่4กันยายนเรือจากฝรั่งเศสก็นำผู้ป่วยมาที่นิวยอร์กอีก22คนและเพื่อให้แน่ใจว่าการควบคุมโรคเป็นไปได้ดีที่สุดกรมควบคุมโรคติดต่อของนิวยอร์กจึงออกคาสั่งให้เจ้าหน้าที่ท่าเรือทั้งหมดกักตัวเองเพื่อป้องกันการแพร่กระจายของโรคทุกอย่างเหมือนจะอยู่ภายใต้การควบคุมไปอย่างดีแต่ก็แค่ระยะหนึ่งเท่านั้นสุดท้ายโรคไข้หวัด1918ที่ดุร้ายก็จะระบาดไปทั่วนิวยอร์กสวัสดีทุกคนนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่หลงไปในประวัติศาสตร์พอดแคสต์นะครับกับผมหมอเอลนายแพทย์ชัชพลเกียรติจรทาดาสำหรับเรื่องที่เราจะคุยในวันนี้นะครับก็จะเป็นตอนที่3นะครับของเรื่อง1918 flu นะครับหรือไข้หวัดที่ระบาดไปทั่วโลกในปี1918และฆ่าชีวิตผู้คนไปกว่า 50-100 ล้านคนทั่วโลกซึ่งตัวเลขนี้สูงกว่าคนที่เสียชีวิตจากสงครามโลกซะอีกสําหรับเรื่องราวที่เราจะคุยกันในเอพิโซดนี้นะครับจะเป็นเรื่องราวของการระบาดกระลอกที่2นะครับของโรคไข้หวัดที่เกิดขึ้นและระบาดไปทั่วอเมริกาก่อนที่จะเดินทางไปที่ยุโรปผู้ป่วยโรคไข้หวัดใหญ่รายแรกนะครับที่พบในนิวยอร์กเกิดขึ้นประมาณ1เดือนหลังจากที่เรือลำแรกเดินทางมาถึงคือในวันที่15กันยายนก็มีรายงานผู้ป่วยโรคไข้หวัดเกิดขึ้นครั้งแรกจากนั้นก็ตามมาด้วยรายที่2 3และ4อย่างรวดเร็วในช่วงสัปดาห์แรกจํานวนผู้ป่วยเพิ่มขึ้นวันละหลักสิบต้นสัปดาห์ต่อมาจำนวนผู้ป่วยก็เพิ่มขึ้นเป็นวันละหลักร้อยคนพอถึงวันที่20นับจากวันที่พบผู้ป่วยรายแรกก็มีผู้ป่วยใหม่วันนั้นวันเดียวเพิ่มขึ้น 1,000 คนจำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมดมีประมาณ 4,000 คนตลอดช่วงเวลา20วันที่ผ่านมานี้นะครับไม่ใช่ว่าทางเทศบาลเมืองนิวยอร์กจะไม่ทําอะไรทางเทศบาลเนี่ยพยายามทําทุกอย่างตั้งแต่การเป่าประกาศขอร้องจนไปถึงการออกกฎบังคับให้ประชาชนพยายามอยู่ห่างกันไม่ให้ไปรวมตัวกันในที่สาธารณะห้ามไอจามหรือทนน้ำลายโดยที่ไม่มีผ้าปิดปากและเมื่อใดก็ตามที่มีการตรวจพบคนที่เป็นโรคไข้หวัดก็จะนําตัวไปกักตัวไว้ทันทีแต่แม้ว่าจะมีมาตรการออกมาหลายอย่างแต่จํานวนผู้ป่วยก็ยังเดินหน้าเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆวันที่9ตุลาคมมีผู้ป่วยใหม่เกิดขึ้น 2,000 คนวันที่11ตุลาคมมีผู้ป่วยใหม่เกิดขึ้น 3,100 คนวันที่12ตุลาคมมีผู้ป่วยใหม่เกิดขึ้น 4,300 คนหลังจากที่มาตรการระยะแรกไม่สามารถควบคุมโรคไว้ได้ทางเทศบาลเมืองก็ออกมาตรการที่เข้มข้นมากขึ้น
คือเริ่มให้มีการปิดสถานที่สาธารณะหลายแห่งที่เสี่ยงต่อการระบาดของโรคเช่นโรงภาพยนตร์ในบางแห่งหรือร้านค้าที่มีคนไปรวมตัวหนาแน่นแต่เนื่องจากนิวยอร์กเป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจจึงยากที่จะสั่งปิดทั้งเมืองได้ดังนั้นเพื่อป้องกันไม่ให้คนเดินทางไปทํางานอย่างแออัดพร้อมๆกันทางเทศบาลก็ออกกฎบังคับให้บริษัทต่างๆเปิดปิดในเวลาที่ต่างกันไปคือพยายามไม่ให้คนเดินทางไปทํางานในเวลาเร่งด่วนพร้อมๆกันไม่ให้คนไปแออัดอยู่ที่รถไฟฟ้าใต้ดินจํานวนมากๆไม่ให้คนออกมากินอาหารกลางวันพร้อมๆกันและไม่ให้คนเดินทางกลับบ้านในเวลาเดียวกันหลังจากที่โรคระบาดเดินหน้าไปเรื่อยๆอยู่ระยะหนึ่งแต่แล้วเมื่อเข้าช่วงท้ายๆของเดือนตุลาคมโรคระบาดก็ซาลงเหมือนไฟที่เผาเชื้อเพลิงจนหมดและไม่มีอะไรจะให้เผาอีกพอถึงวันที่1พฤศจิกายนสถานการณ์โรคระบาดในนิวยอร์กก็ดีขึ้นจนสามารถยกเลิกมาตรการฉุกเฉินต่างๆได้เกือบหมดเบ็ดเสร็จนะครับตัวเลขผู้ติดเชื้อที่นิวยอร์กอยู่ที่ประมาณ 147,000 คนและมีผู้เสียชีวิตประมาณ 20,000 กว่าคนซึ่งถือว่าเป็นการควบคุมการระบาดของโรคที่ได้ผลดีเลยทีเดียวเมื่อเทียบกับการระบาดในที่อื่นที่เราจะคุยกันต่อไปจากการระบาดที่เมืองนิวยอร์กนะครับเราจะไปดูการระบาดของโรคระลอกที่2ที่ค่ายทหารเดเวนส์ใกล้เมืองบอสตันที่เราคุยกันไปบ้างในเอพิโซดที่แล้วครับความน่าสนใจของเรื่องก็คือการระบาดที่ค่ายทหารเดเวนส์แห่งนี้อาจจะเป็นต้นตอที่นําไปสู่การระบาดใหญ่ทั่วสหรัฐอเมริกาเรื่องราวการระบาดของค่ายทหารเดเวนส์เกิดขึ้นได้เรียกกับที่โรคเริ่มระบาดที่เมืองนิวยอร์กและการระบาดที่เกิดขึ้นในค่ายทหารแห่งนี้ก็มีลักษณะหลายๆอย่างที่คล้ายกับพบที่นิวยอร์กคือโรคมาเร็วเหมือนไฟลามทุ่งแล้วก็สงบลงอย่างรวดเร็วแต่ก่อนที่การระบาดจะหยุดลงทหารบางส่วนจากค่ายเดเวนส์ก็ถูกส่งตัวไปที่ค่ายทหารอีกแห่งหนึ่งที่มีชื่อว่าค่ายทหารแกรนด์ในรัฐอิลลินอยส์ซึ่งเป็นค่ายทหารขนาดใหญ่มากอยู่ห่างไกลออกไปประมาณ 1,700 กิโลเมตรในเวลานั้นนะครับค่ายทหารแกรนด์เพิ่งจะมีผู้บังคับการคนใหม่ย้ายมารับตำแหน่งชื่อของเขาคือพันเอกชาร์ลส์ฮากาดอนและจะเป็นเพราะการตัดสินใจเล็กๆที่ผิดพลาดของผู้บังคับการคนนี้ที่จะนำไปสู่ความตายของทหารจำนวนมากค่ายทหารแกรนด์ถือได้ว่าเป็นค่ายทหารที่ใหญ่อันดับต้นๆของอเมริกาสามารถที่จะรองรับการฝึกทหารพร้อมๆกันได้มากถึง 48,000 คนแต่ด้วยความที่ค่ายทหารแห่งนี้ถูกสร้างขึ้นอย่างรีบเร่งทําให้ไม่ค่อยพร้อมที่จะรับมือกับความหนาวเย็นของฤดูหนาวนักพันเอกฮากาดอนจึงมีคําสั่งให้ทหารที่นอนตามเต็นท์ต่างๆย้ายเข้ามานอนรวมกันอย่างหนาแน่นซึ่งผิดหลักการของการจัดการของค่ายทหารที่พยายามเลี่ยงความแออัดเพราะเป็นที่รู้กันมาตั้งแต่สมัยโบราณแล้วว่าค่ายทหารที่แออัดเกินไปจะเสี่ยงให้เกิดโรคระบาดได้ง่ายแม้ว่าหมอประจำค่ายจะพยายามทัดทานหลายครั้งเพราะพวกเขารู้ดีว่าขณะนี้ค่ายทหารหลายแห่งในอเมริกากำลังมีโรคไข้หวัดระบาดแต่พันเอกฮากาดอนก็ยังยืนกรานในคำสั่งเดิมเพราะเขามองว่าในสภาวะสงครามเช่นนี้บางครั้งเราก็จะเป็นต้องฝ่าฝืนกฎบางอย่างไปบ้างเพื่อให้เหมาะกับสถานการณ์และเขาก็มั่นใจว่าถ้าเกิดมีโรคระบาดเกิดขึ้นจริงๆค่อยหาทางรับมือก็ยังทันอยู่เพราะเขามองว่าโรคที่กำลังระบาดในค่ายทหารต่างๆเป็นแค่วัดธรรมดาแล้วเพียงแค่วันเดียวหลังจากที่ทหารทั้งหลายย้ายมาอยู่รวมกันอย่างหนาแน่นก็เริ่มพบมีคนป่วยด้วยโรคไข้หวัดคำสั่งของผู้บังคับการออกไปวันที่19กันยายนพอถึงวันที่20ก็มีผู้ป่วยไข้หวัดใหม่108คนวันที่21มีผู้ป่วยใหม่194คน
วันที่22มีผู้ป่วยใหม่371คนวันที่23มีผู้ป่วยใหม่492คนพอครบ7วันจำนวนผู้ป่วยสะสมเพิ่มขึ้นถึง 4,000 กว่าคนปริมาณคนป่วยที่เพิ่มขึ้นรวดเร็วนี้มันเร็วเกินกว่าความสามารถของโรงพยาบาลค่ายจะรับมือได้ไหวดังนั้นในเวลาแค่สัปดาห์เดียวหมอและพยาบาลจึงขาดแคลนทุกอย่างตั้งแต่การขาดแคลนยาลดไข้การมีปลอดไม่พอใช้ผ้ากอสก็ไม่พอใช้แม้แต่ผ้าปูเตียงก็ยังไม่พอที่จะปูเตียงเมื่อผู้ป่วยมีจํานวนมากถึงจุดหนึ่งการฝึกทหารทั้งหมดของค่ายก็ต้องยกเลิกไปทหารที่ยังไม่ป่วยก็ต้องมาทําหน้าที่ขนอาหารขนเชื้อเพลิงมาจากรถไฟช่วยกันต้มน้ําช่วยกันทําอาหารแล้วก็ช่วยดูแลคนป่วยทหารบางส่วนต้องไปทําหน้าที่ยัดฟางเข้ามาในถุงผ้าเพื่อจะใช้ทําเป็นฟูกเพราะมีเตียงไม่พอแล้วมีแนวโน้มที่จะมีผู้ป่วยมากขึ้นเรื่อยๆเมื่อข่าวการป่วยเดินทางไปถึงญาติพี่น้องของทหารประชาชนจํานวนมากก็เลยเดินทางไปที่ค่ายทหารเพื่อที่จะขอเยี่ยมสามีแฟนหรือว่าลูกหลานของตัวเองหลายคนพยายามตัดสินบนหมอและเจ้าหน้าที่เพื่อให้ดูแลลูกหลานของตัวเองเป็นพิเศษจนถึงขนาดต้องมีการออกคําสั่งเตือนไปทางการว่าห้ามเจ้าหน้าที่รับสินบนอย่างเด็ดขาดต่อมาเมื่อญาติพี่น้องที่เดินทางมาเยี่ยมที่ค่ายย้ายย้ายกลับบ้านแต่ละคนก็นําโรคติดตัวไปด้วยระหว่างทางแวะไปที่ไหนโรคก็จะไประบาดที่นั่นจํานวนทหารที่ค่ายแกรนที่เสียชีวิตก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆจนถึงช่วงที่พีคสุดๆในแต่ละวันจะมีทหารเสียชีวิตประมาณ 75-100 คนศพที่เพิ่มขึ้นมากเร็วขนาดนี้มันเกินกว่าที่จะจัดการได้ไหวโรงศพมีไม่พอคนขนศพก็มาขนไม่ทันศพจึงค่อยๆพอกสูงขึ้นศพของเมื่อวานยังจัดการไม่หมดวันนี้ก็มีศพใหม่มาเพิ่มมันก็เลยค่อยๆเพิ่มขึ้นเรื่อยๆสุดท้ายก็เลยต้องใช้วิธีง่ายๆคือนําศพมาเรียงซ้อนๆกันแล้วคลุมด้วยผ้าเหมือนกับกองฝืนเพื่อรอให้สับเปลิดที่จ้างมาจากนอกค่ายมาช่วยรับศพไปจัดการในเช้าวันที่8ตุลาคมปี1918หรือประมาณครึ่งเดือนหลังจากที่พันเอกฮากาดอนมารับตำแหน่งเป็นผู้บังคับการค่ายทหารแห่งนี้เช้าวันนั้นก็มีการอัปเดตสถานการณ์จำนวนคนเสียชีวิตเหมือนที่ทำเป็นปกติทุกวันแต่หลังจากที่ได้ฟังตัวเลขล่าสุดแล้วพันเอกฮากาดอนก็พยักหน้าเงียบๆจากนั้นเขาก็หยิบหูโทรศัพท์ขึ้นมาแล้วโทรสั่งให้ผู้ใต้บังคับบัญชาทั้งหมดออกไปตั้งแถวรอการตรวจแถวแต่ผ่านไปแล้วครึ่งชั่วโมงเขาก็ไม่ออกมาสักทีแต่แล้วก็มีเสียงปืนดังขึ้นหนึ่งครั้งพันเอกฮากาดอนตัดสินใจปลิดชีพตัวเองแม้ว่าเขาจะไม่ได้เขียนจดหมายลาตายเอาไว้แต่ทุกคนก็พอจะเดาได้ว่าเขาคงรู้สึกผิดกับการฝืนคําทัดทานและออกคําสั่งให้ทหารมาอยู่ร่วมกันอย่างแออัดจนเป็นเหตุให้คนหนุ่มที่ตั้งใจจะมารับใช้ชาติจำนวนมากต้องเสียชีวิตไปโดยที่ยังไม่มีโอกาสเดินทางออกไปที่สมรภูมิรบเสียด้วยซ้ําแต่การเลือกจบชีวิตตัวเองของพันเอกฮากาดอนเขาจึงไม่รู้ว่าไม่กี่วันหลังจากนั้นตัวเลขผู้เสียชีวิตก็ลดลงอย่างรวดเร็วจากผู้เสียชีวิตวันละเป็นร้อยภายในเวลาไม่ถึงสองสัปดาห์ต่อมาตัวเลขผู้เสียชีวิตก็เหลือแค่เลขตัวเดียวและแค่ประมาณ20วันหลังจากที่ควบค่าตัวตายไปสถานการณ์ก็กลับเข้าสู่สภาวะเกือบปกติถ้าคิดว่าสถานการณ์ในค่ายแกรนแย่แล้วนะครับเราลองไปดูสถานการณ์ที่เมืองเฟลาเดลเฟียกันบ้างวันที่19กันยายนปี1918หรือประมาณ4วันนับจากโรคไข้หวัดกระลอกที่2เริ่มระบาดในนิวยอร์กโรคก็เดินทางมาถึงเมืองฟิลาเดลเฟียแม้ว่าฟิลาเดลเฟียจะเป็นเมืองใหญ่ที่มีคนอยู่กันอย่างหนาแน่นและมีชมชนแออัดมากมายแต่ดูเหมือนว่าในช่วง10วันแรกการระบาดจะเพิ่มขึ้นอย่างช้าๆจนเหมือนไม่น่าจะเป็นห่วงมากนักแต่หลังวันที่29กันยายนไปแล้วท
ุกอย่างก็จะเปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิงในช่วงวันแรกๆที่มีข่าวว่าโรคเริ่มระบาดมาที่ฟิลาเดลเฟียชาวฟิลาเดลเฟียในตอนนั้นกำลังสนใจกับสิ่งอื่นที่ดูน่าตื่นเต้นมากกว่านั่นก็คือการจัดขบวนพาเรดครั้งยิ่งใหญ่ที่สุดเท่าที่เคยมีมาของเมืองนี้เนื่องจากการทำสงครามจะเป็นต้องใช้เงินจำนวนมากรัฐบาลกลางของอเมริกาจึงพยายามหาเงินด้วยการขายพันธบัตรที่มีชื่อว่า Liberty b o บด้วยความที่ผู้ว่าการรัฐแต่ละแห่งหรือนายกเทศมนตรีแต่ละเมืองจะพยายามทำตัวเลขแข่งกันเพื่อให้เห็นว่ารัฐหรือเมืองของตัวเองขายพันธบัตรได้มากเทศบาลเมืองฟิลาเดลเฟียจึงจัดให้มีการเดินพาเรดขึ้นแม้ว่าจะโดนคัดค้านจากทางสาธารณาสุขและกลุ่มหมอหลายครั้งก็ตามกระบวนพาเรดที่กำลังจะจัดขึ้นนี้ถูกโฆษณาว่าจะเป็นขบวนพาเรดที่ยิ่งใหญ่ที่สุดเท่าที่เคยจัดมาในเมืองฟิลาเดลเฟียโดยทางเทศบาลต้องการให้คนออกมาชมขบวนพาเรดกันมากๆเพื่อกระตุ้นอารมณ์รักชาติกระตุ้นความรู้สึกอยากสนับสนุนการไปทำสงครามและกระตุ้นให้คนอยากซื้อพันธบัตรของรัฐบาลและวันเดินขบวนพาเรดก็มาถึงเช้าวันที่28กันยายนจำนวนผู้ติดเชื้อในตอนนั้นน่าจะอยู่ประมาณหลักร้อยดูไม่น่ากังวลอะไรมากประชาชนชาวเมืองฟิลาเดลเฟียประมาณ 200,000 คนออกมายืนเบียดเสียดเรียงรายกันสองฝั่งถนนเพื่อชื่นชมขบวนพาเรดที่จัดอย่างยิ่งใหญ่เด็กที่โตหน่อยไม่ต้องมีพ่อแม่ดูแลก็จะวิ่งไปนั่งอยู่ที่ริมถนนแถวหน้าเพื่อที่จะได้เห็นขบวนพาเรดให้ชัดที่สุดส่วนพ่อที่มีลูกเล็กก็จะให้ลูกขี่คอเพื่อชมพาเรดได้ชัดๆฝูงชนต่างก็เงยหน้ามองภาพของเครื่องบินรบที่บินโชยอยู่บนฟ้าอย่างตื่นเต้นและรู้สึกภูมิใจเพราะเครื่องบินรบที่กำลังจะถูกส่งไปยุโรปเหล่านี้ประกอบขึ้นจากโรงงานในเมืองฟิลาเดลเฟียเมื่อโชว์เครื่องบินรบจบไปผู้คนก็มาตื่นตาตื่นใจกับวงโยธวาทิตกันต่อช่วงไหนที่วงโยธวาทิตหยุดบรรเลงเซลแมนที่กระจายตัวอยู่ในฝูงชนก็จะเริ่มไปขายพันธบัตรให้กับประชาชนแล้วเมื่อการแสดงขบวนพาเรดสิ้นสุดลงโรคก,ก็เริ่มระบาดหลังขบวนพาเรดสิ้นสุดลงไปประมาณ 48-72 ชั่วโมงจำนวนคนที่ป่วยด้วยโรคหวัดก็เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วเมืองฟิลาเดลเฟียเป็นเมืองใหญ่ที่มีโรงเรียนแพทย์ขนาดใหญ่5แห่งและมีโรงพยาบาลอื่นๆอีกสิบกว่าแห่งแต่โรงพยาบาลเหล่านี้ก็ยังไม่เพียงพอมีเตียงไม่พอมีบุคลากรทางการแพทย์ไม่เพียงพอที่จะรับคนป่วยทั้งหมดเข้ารักษาได้โรงพยาบาลทุกแห่งขาดแคลนหมอและพยาบาลถึงกับต้องมีการประกาศขอให้หมอทุกคนที่อยู่ในเมืองมาช่วยกันรักษาผู้ป่วยรวมไปถึงหมอที่เกษียณแล้วและเลิกทํางานไปแล้วด้วยแต่ขนาดนั้นแล้วจํานวนหมอก็ยังมีไม่พอจึงต้องไปให้นักเรียนแพทย์ที่ยังเรียนไม่จบมาทําหน้าที่รักษาเหมือนเป็นหมอคนหนึ่งโรงพยาบาลทุกแห่งในเมืองมีคนป่วยแน่นจนกระทั่งไม่สามารถที่จะรับผู้ป่วยเข้าไปนอนในโรงพยาบาลได้อีกถ้ามีที่ว่างตรงไหนที่พอจะวางเตียงเสริมได้ก็จะมีเตียงหรือฟูกถูกวางลงไปด้านหน้าของโรงพยาบาลหลายแห่งจะมีผู้ป่วยมายืนต่อคิวกันยาวเหยียดเพื่อรอจะเข้ารับการรักษาและด้วยความที่คิวเคลื่อนตัวช้าทําให้ผู้ป่วยหลายคนเสียชีวิตลงระหว่างที่ต่อคิวความต้องการเตียงของโรงพยาบาลมีมากถึงขนาดที่ว่าผู้ป่วยคนไหนที่ดูมีอาการหนักมากๆพนักงานเขียนเปลจะเขียนผู้ป่วยคนใหม่ที่เพิ่งเข้าโรงพยาบาลมานอนรออยู่ใกล้ๆและเมื่อผู้ป่วยที่มีอาการหนักมากๆคนนั้นสีหน้าเริ่มเปลี่ยนคือเริ่มมีสีน้ําเงินเกิดขึ้นพยาบาลก็จะมาติดป้ายที่ปลายเตียงไปเลยว่าผู้ป่วยคนนี้เสียชีวิตแล้วเพราะกว่าจะตามเจ้าหน้าที่เขียนเปลมาถึงผู้ป่วยคนนี้ก็เสียชีวิตพอดีและเมื่อเจ้าหน้าที่เขียนเปลมาถึงก็จะยกศพออกเปลี่ยนผ้าปูเตียงแล้วให้ผู้ป่วยคนใหม่ที่รออยู
ขึ้นเตียงต่อทันทีโดยที่ไม่ต้องเสียเวลามากหมอและพยาบาลที่ให้รักษาเองก็เสียชีวิตไปไม่น้อยหมอหลายคนวันนี้มารักษาคนป่วยพรุ่งนี้กลายเป็นศพไปซะแล้ว5วันผ่านไปหลังจากขบวนพาเรดสิ้นสุดลงผู้ว่าการรัฐเพนซิลเวเนียตัดสินใจที่จะสั่งปิดทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นโรงเรียนโบสถ์โรงหนังห้างสรรพสินค้ารวมไปถึงซูเปอร์มาร์เก็ตที่ขายอาหารหลายๆแห่งด้วยแต่ถึงไม่สั่งให้ปิดเมืองผู้คนในเมืองเฟลเดเฟียก็กลัวจนไม่กล้าจะออกจากบ้านอยู่ดีบรรยากาศในเมืองตอนนั้นมันเต็มไปได้วยความหวาดกลัวไม่มีใครกล้าเข้าไปใกล้คนแปลกหน้าคนที่มีมีญาติหลายคนเมื่อป่วยก็จะไม่มีใครกล้ามาดูแลจนคนนั้นเสียชีวิตกลายเป็นศพอยู่บนเตียงโดยที่ไม่มีใครกล้าเข้าไปยุ่งตามตรอกซอกซอยเล็กๆก็จะมีคนนําศพไปโยนทิ้งไว้จนเน่าเหม็นกลิ่นคละคลุ้งไปทั่วเมืองทางเทศบาลเองก็กลัวว่าศพเหล่านี้จะเป็นแหล่งแพร่เชื้อจึงพยายามแก้ปัญหาศพถูกทิ้งด้วยการแจกลงไม้ให้กับประชาชนโดยหวังว่าให้ประชาชนเนี่ยนำศพใส่ลงและตั้งทิ้งไว้หน้าบ้านแล้วถึงเวลาเทศบาลก็จะเวียนมาเก็บไปเองต่อมาเมื่อลงศพที่ทําด้วยไม้หมดเทศบาลก็เปลี่ยนจากการส่งลงศพมาเป็นการส่งกระสอบที่สําหรับใช้ขนมันฝรั่งมาให้ใส่ศพแทนด้วยความที่คนตายจํานวนมากในเวลาสั้นๆทําให้การทําพิธีฝังศพแบบเต็มรูปแบบซึ่งเคยทําอยู่ทําไม่ได้บวกกับการที่คนกลัวติดโรคจากศพจะมีการขุดหลุมใหญ่ๆไว้นอกเมืองเมื่อเทศบาลไปรับศพจากบ้านต่างๆมาก็จะนําศพเหล่านั้นมาเทฝังรวมกันไว้ถึงแม้ว่าผู้คนในเมืองในตอนนั้นนะครับแทบจะไม่ได้ออกมาพบเจอกันเลยคือเมืองเนี่ยเงียบเหมือนเมืองร้างแต่โรคก็ยังระบาดต่อไปอีกประมาณหนึ่งเดือนก่อนที่จํานวนผู้ป่วยใหม่จะค่อยๆลดลงอย่างรวดเร็วพอถึงปลายเดือนตุลาคมนะครับสถานการณ์เนี่ยก็ดีขึ้นสถานการณ์เนี่ยดีพอที่ทางเทศบาลจะผ่อนคลายมาตรการฉุกเฉินต่างๆแล้วก็ให้ร้านค้าต่างๆเริ่มเปิดค้าขายได้แล้วนั่นนะครับก็คือเรื่องราวของการระบาดของโรคนะครับที่ถือได้ว่าเลวร้ายที่สุดเมืองหนึ่งของประเทศอเมริกาเบ็ดเสร็จนะครับภายในหนึ่งเดือนนั้นเมืองเฟลเดเฟียมีคนติดเชื้อทั้งหมดประมาณ 500,000 คนแล้วก็มียอดคนเสียชีวิตจากโรคไข้หวัดในเดือนนั้นประมาณ 13,000 คนทั้งหมดที่เราคุยกันมาในเอพิโซดที่3นี้นะครับเป็นแค่การระบาดระลอกสองที่เกิดขึ้นในประเทศอเมริกาเท่านั้นและช่วงเวลาที่การระบาดในประเทศอเมริกาเริ่มจะดูดีขึ้นนะครับแต่ก็ยังไม่จบสนิทสัทีเดียวทหารจากค่ายฝึกต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นค่ายเดเวนส์ค่ายแกรนที่เราคุยกันไปรวมไปถึงทหารบางส่วนนะครับที่อาจจะไปร่วมชมขบวนพาเรดที่เมืองฟาเลเดเฟียด้วยทหารเหล่านี้กำลังจะถูกเรียกตัวพวกเขากำลังจะถูกส่งไปยังสมรภูมิรบในยุโรปแน่นอนครับไวรัสโรคหวัดระลอกสองก็กำลังจะตามทหารเหล่านี้ลงเรือไปด้วยเช่นกันแล้วผลที่จะเกิดขึ้นก็เป็นอย่างที่เรารู้กันดีคนหลายสิบล้านคนจะล้มตายโรคจะระบาดเวียนไปทั่วโลกอีกครั้งแต่เรื่องราวต่อจากนี้จะเป็นยังไงนะครับเราจะยังไม่คุยกันในเอพิโซดนี้นะครับในเอพิโซดหน้านะครับซึ่งเป็นตอนสุดท้ายของซีรีส์1918 flu นะครับเราจะไปตามดูการระบาดของโรคหวัดระลอกที่2ที่ระบาดไปทั่วโลกกันครับแล้วก็เช่นเคยนะครับถ้าชอบพอดแคสต์นี้นะครับก็อย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์แนะนำต่อเขียนคอมเมนต์หรือเขียนรีวิวให้หน่อยนะครับเพื่อที่จะได้มีคนติดตามฟังพอดแคสต์นี้มากขึ้นเรื่อยๆแล้วถ้าใครนะครับสนใจอยากจะติดตามผลงานอื่นๆของผมนะครับก็สามารถตามได้ทาง Facebook และก็แอปพลิเคชันบล็อกติดนะครับซึ่งผมทำเพจไว้2เพจก็คือเพจหลงไปในประวัติศาสตร์นะครับซึ่งเขียนเล่าเกี่ยวกับประวัติศาสตร์แล้วก็เพจเรื่องเรื่องเล่าจากร่างกายนะครับที่จะเล่าเรื่องของวิทยาศาสตร์และการแพทย์ต่างๆนอกเหนือไปจากนี้นะครับก็จะมี YouTube Channel นะครับชื่อว่าหมอเอลชัชพลซึ่งจะมีคลิปวิดีโอเล่าประวัติศาสตร์เหมือนกันและมีบางเรื่องนะครับที่ต่างไปจากที่เล่าในพอดแคสต์นี้ด้วยถ้าสนใจก็สามารถไปลองเซิร์ชหากันได
นอกเหนือจากนี้นะครับก็มีหนังสือที่ผมเขียนหลายเล่มซึ่งเป็นแนววิทยาศาสตร์และการแพทย์นะครับสำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณทุกคนนะครับที่ติดตามฟังกันมาจนถึงตอนท้ายของเอพิโซดแล้วเรามาพบกันใหม่ในเอพิโซดหน้านะครับสวัสดีทุกคนครับ Thank you.